0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Ozef Krejčík a jako mistr koze je čánky knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný poslech. Vítejte u třetího dílu konopného podcastu. Tentokrát se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi pěstováním pod umělým osvětlením, které se často označuje jako indoor, a pěstováním pod sluncem, kterému říkáme outdoor. Jako obvykle na začátek připomínám, že pěstování konopí s obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů vyšším než 1% je legální pouze se speciální licencí od Ministerstva zdravotnictví. Takže berte tento fakt na vědomí a vyvarujte se jednání, které by vás mohlo dostat do problému se zákonem. Tak. A teď se můžu pustit do avizovaného tématu. Nejprve se podíváme na pěstování outdoor. Jak už jsem zmínil, pěstování outdoor je takovým způsobem pěstování, při kterém je hlavním a jediným zdrojem světla slunce. Outdoor lze pěstovat na poli, na záhonu nebo v květináčích. Do outdoor pěstování můžeme navíc zařadit i pěstování ve skleníku, i když tady je možné použít i umělé zdroje světla pro dodatečné osvětlení, takže pak vznikne takový hybrid mezi indoorovým a outdoorovým pistováním. Nejlepší období pro pěstování outdoor v České republice a na severní polokouli obecně je zhruba od dubna do konce října. V chladnějších oblastech se tenhle interval zkracuje na období zhruba od května až do září. Za plně outdoorové pěstování se dá označit také pěstování ve skleníku se zatemňovací folií, kde je možné udělat více sklizních za rok i bez použití umělého osvětlení. A jaký má pěstování outdoor výhody a nevýhody? Mezi výhody můžeme jednoznačně zařadit za prvý nízkou náročnost na vybavení, stačí vám záhon nebo květináč a vhodná půda nebo substrát. Při pěstování na záhonu je outdoor pěstování v podstatě bezúdržbové, stačí zalít v případě potřeby a občas pohnojit. A dá se pěstovat i na okně nebo na balkónu, takže nepotřebujete žádné speciální vybavení. Za druhou výhodou jsou nízké provozní náklady, Občas stačí zalít, jak už jsem řekl, a přihnojit, když je potřeba. Pokud máte dobrou předhnojenou hlínu nebo dobrý substrát na záhonu, kde máte dostatek živin, nemusíte hnojit po celou dobu pěstebního cyklu. Třetí výhodou je možnost pěstovat obrovský rostliny i přes 2 metry vysoké, s úrodou přesahující 1 kg na jedné rostlině. Jak to udělat, to se dočtete v mojí knižce Jak pistovat outdoor a nebo konopí na zahrádce, kterou můžete objednat na www.pistova.cz a nebo se poptat ve vašem klíchu Nevýhoda outdooru. Za prvý, absolutní závislost na počasí. Když bude špatné léto, budete mít chudší úrodu a nebude ani moc kvalitní. Když bude... Vlhko na podzim bude hodně pršet v době, kdyby, měli, kdyby měli rostliny dozrávat a kdybyste je měli sklízet. Existuje vysoký rizikový výskytu plísně, která vám může znehodnotit celou úrodu. Možností, jak to řešit, když je vlhký podzim, hodně prší, zrovna v době, kdyby to mělo dozrávat, jak jsem řekl, a vidíte, že je tamto riziko plízně velký, tak možnost je taková skliditu úrodu dřív, předtím než začne plesnivět. Je to zase na úkor toho, že ten výnos na té úrodě, ten výnos, to pěstování bude jednoznačně nižší, a protože nestačí rostliny úplně dozrát. Druhou nevýhodou outdooru je vyšší riziko výskytu škůdců. Na zahradě můžete mít šneky, mšice, mravence, ale i srny. Tenhle ten problém těch, toho vyššího výskytu škůdců platí hlavně pro malopěstitele. Na politon není zase až tak velký problém, ale zase to může být větší problém třeba ve skleníku, kde ten, kde ten výskyt těch škůdců může být zase vyšší z hlediska zejména uhmyzu. No, zrovna, tak když vám na poli srna okouše 10 rostlin, není to takový problém, jako když máte na zahradě třeba pět rostlin a 4 vám zdemoluje srna, tak na tom poli, když vám jich okouše pár, tak vám ještě zbyde dost rostlin, který se vyplatí dopěstovat a do, dočkat se té sklizně s většinou toho porostu, zatímco na zahradě, když vám zdemuluje pár rostlin, tak vám už třeba nemusí zbýt vůbec nic. Třetí nevýhodou outdooru je, že rostliny jsou nápadný, to znamená, že můžou být vidět, můžou to vidět vaši sousedi, můžou to vidět lidi, kteří prostě nechcete, aby to viděli, když jsou ty kytky velký, dozrávají, můžou být i dost cítit, což zase není úplně vždycky žádoucí. Pokud někdo už ty vaše kytky uvidí nebo ucítí, hrozí riziko, že je může z té zahrady odnést, prostě vám je ukradné, sklidí to za vás. Nebo to může někomu nahlásit, což v případě, že pestujete konopí, který má vyšší obsah THC než 1%, může vám to způsobit další problémy, pokud to někdo nahlásí. No, a při pěstování ve velkém rozsahu může být problémem zajištění sklizně, protože kvalitní řezačky na konopí nejsou úplně snadno dostupný a ta sklizeň je potom složitější. Dá se dělat samozřejmě ručně, je to pracnější a v mnoha ohledech to poškodí i tu, i tu úrodu, jako samotnou jakákoliv strojová sklizeň. Ve srovnání s tím, když třeba pěstujete ve skleníku nebo indoor, nebo pěstujete rostliny dál od sebe obíráte je potom a sklízíte ručně, tak tam máte vždycky ten materiál hezčí, kvalitnější než při tom strojovém zpracování. Další možnosti pěstování s pomocí slunečního svitu je pěstování ve vyhřívaném skleníku s dodatečným umělým osvětlením a možností úplného zatemnění. Tímhle způsobem můžete podstatně prodloužit sezónu a pěstovat klidně celý rok. Náklady na zemní sklizeň ale budou podstatně vyšší než náklady na letní sklizeň, protože potřebujete víc energie na vytápění, na samotný umělý osvětlení a i při vstupních nákladech budete potřebovat nakoupit větší množství umělého osvětlení na to, abyste dostatečně Vynahradili tu, to chybějící sluneční záření v průběhu měsíců, kdy je nejkratší den. Ve srovnání s klasickým outdoorem má ale tahle metoda několik výhod. Za prvý má, je tam rovnoměrný přísun světla bez ohledu na počasí, a světlo je jedním z nejdůležitějších elementů ovlivňující kvalitu a hmotnost úrody. Další výhodou u těch skleníků je možnost udělat až pět sklizní za rok což je opravdu možný, pokud máte zatemnění a umělé osvětlení pro dodatečné osvětlování rostlin. Zatřetí. Mnohem lépe kontrolovatelné podmínky během pěstování. To znamená, že kvalita produkce bude v průběhu vyrovnanější nežli ve skleníku bez umělého osvětlení a bez vytápění nebo bez celkového řízení klimatu. Tak jako tak musíte počítat s tím, že při pěstování s pomocí slunce nebudou všechny sklizně stejný, ať budete pěstovat na poli, v zatemňovacím skleníku nebo ve skleníku s dodatečným osvětlením. Každá sklizeň bude podstatně záviset na podmínkách. Když nedokážete třeba v létě ve skleníku udržet správný klima, může být letní sklizeň paradoxně horší než sklizeň jarní nebo podzimní protože ty rostliny na změny těch teplot e, nějakým způsobem reagují, buď rostou hodně, nebo rostou málo, nebo se nevyvíjí dobře květy a tak dále. Pak je třeba počítat s tím, že v průběhu roku se liší i složení světelného spektra dopadající na zem, tím myslím e, světla ze slunečního záření. Je to proto, že se mění úhel, pod kterým dopadají paprsky slunce na danou lokalitu, na tu lokalitu, kde se to pěstování odehrává. V okolí rovníku jsou výkyvy v tom složení spektra nejmenší, čím dál k pólům země se ty rozdíly zvětšujou. A proč je důležitý vědět, že se to světelné spektrum v průběhu roku mění? Je to proto, že to spektrum ovlivňuje mimo jin morfologii těch rostlin a produkci těch sekundárních metabolitů, mezi kterými patří kanabinoidy, terpeny a tak dále. Takže rozdíly v kvalitě musíte očekávat vždycky, když spoleháte především na slunce. Jaký jsou nevýhody pěstování ve skleníku s umělým přisvěcováním a s kontrolou klimatu? Tak především je to vysoká investice do toho kvalitního skleníku. Obecně se dá říct, že pro pěstování konopí a nejen konopí je lepší ten skleník, když je vyšší, je větší, když, je tam větší objem, když se tam vejde větší objem vzduchu, když ty rostliny se třeba nepřibližují, ani když jsou vysoký k stropu toho skleníku, ve vyšší skleník, s náze vyvětráte, s náze tam udržíte to potřebné klima. E, nevýhodou je samozřejmě, že zase v zimě musíte vytápět větší, e, větší objem vzduchu, takže v zimě je to zase náročnější na, e, na ty energie. E, další, co musíte e, řešit, je, že musíte vlastně to vytápění i pořídit, takže ty investice e, vstupní jsou tam zase vyšší i o to vytápění, prostě budete koupit nějaké osvětlení, který bude vhodný. A budete muset nechat ten budete tam muset nainstalovat nějaký zatemňování. A ideální je, když instalujete zatemňování do skleníku, tam dát částečný i úplný. Protože, pokud chcete mít tu úrodu co nejlepší, nebo respektive v průběhu roku co nejstabilnější, tak musíte udržovat stejný nebo co. Nejstabilnější světelné podmínky. A pokud máte třeba umělé osvětlení, který vám udělá 900 mikromol a zrovna svítí sluníčko o intenzitě 1500 mikromol, tak potřebujete trošku snížit ten přísun toho světla, abyste vlastně docílili ty hodnoty, u na který jste se rozhodli pěstovat nebo kterou. Považujete pro svoje pěstování za tu nejlepší. Další nevýhodou takového pěstování v plně kontrolovaném skleníku je už zmíněná energetická náročnost. To osvětlení, to vytápění, to všechno spotřebovává nějakou elektřinu. Musíte počítat i s tím, že bude třeba odvlhčovat ten skleník, takže budete muset investovat i do nějakého zařízení, který tohleto. Zvládne a samozřejmě žádný to zařízení potom nebude fungovat samo od sebe, bude konzumovat ještě nějakou energii. <kly> Takže já bych to schrnul. Outdoory. Snadný pestování s minimálními náklady a dobrou šancí na pěknou úrodu. U hybridního skleníku jsou náklady sice vyšší, ale pořád je to nižší než při 100% indooru. A nevýhodou outdooru je... Velká závislost na rozmarech počasí. No, někdy ale outdoor pěstovat jednoduše nejde. Buď to nemáte pozemek, nemáte balko, nemáte pole, nemáte žádnou zahrádku, nebo nechcete, aby o tom vašem pěstování někdo věděl, takže to chcete někam schovat. Nebo potřebujete splnit nějaký požadavky na zabezpečení nebo výrobní postup, například při žádosti o licenci na pěstování, No a dalším důvodem může být, že chcete mít absolutní kontrolovat pěstebními podmínkami a dosahovat tak konstantního výnosu a kvality v průběhu celého roku. V každém z těchto případů vám zbývá jediný, zařídit si pěstírnu s umělým osvětlením a plnou kontrolu klimatických podmínek. A jak taková pěstírna vypadá a co budete potřebovat? Tak za prvý, každá pěstírna musí mít umělé osvětlení. Za druhý musí být nezávislá na přírodním cyklu dne a noci, takže tam nesmí nekát světlo v době, kdy ho tam nechcete. Za třetí musí mít zajištěnou správnou kontrolu teploty a vlhkosti, to je velmi důležitý. Za čtvrtý dostatečný přísun oxidu uhličitého, ať už pravidelným vytráním nebo jeho přidáváním či generátoru. Musí tam být dostatečný prostor pro rostliny. Za šestý potřebujete nějaký pěstební systém, ať už jsou to ručně či automaticky zavlažované květináče se substrátem, hydroponický systém, aeroponický systém, nebo cokoliv, čím, co, v čem budou ty rostliny růst a v čem je budete zavlažovat. No a za sedmý v případě potřeby je hodný instalovat pachový filtr, aby se vůně z vaší pěstírny nelinula po okolí. Při komerčním provozu tohleto je absolutní samozřejmost. Uh, jestli ale chcete doma pěstovat jenom pár rostlin pro svou potřebu, bude vám stačit třeba nepoužitá komora, sklep, nebo si můžete pořídit speciální pěstní box, který si postavíte do libovolné místnosti v bytě. Záleží v podstatě jenom na tom, kolik rostlin hodláte pěstovat a kolik do toho chcete investovat. Základní vybavení domácí pěstírny můžete pořídit už za nějakých 10 000 korun, ale doporučuji investovat 20 000 či 25 000 Kč a pořídit si. Dobrý osvětlení a dobrou vzduchotechniku. Při zařizování kvalitní komerční pěstírny s úsporným LED osvětlením a plnou kontrolou klimatických podmínek počítejte s investicí nejméně 40 000 na metr čtvereční, ale skutečně kvalitní pěstivní prostor spolkne 80 až 120 000 na metr čtvereční. Úroda a její kvalita je pak ale daleko líp předvídatelnější a opakovatelná. Na ty investice, na ty vstupní investice má velký význam, jestli už máte nějaký prostor, do kterého tu pěstinu budete stavět, anebo jestli začnete na zelen louce a budete muset postavit i halu, včetně veškerých inženýrských sítí. Potom se samozřejmě ta cena může ještě zvýšit o dost nahoru. Kompletní informace o tom, jak si zařídit, pěstínu různých velikostí a dosáhnout v ní kvalitních výsledků najdete v mojí druhé knize, která se jmenuje Jak pěstovat konopí indoor. Taky můžete koupit na mim webu www.pěstovat.cz nebo v, 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 ve skoro všech knihkupectvích. No, e, zmínil jsem nevýhody a výhody outdoorového pěstování, takže teď se podíváme na e, výhody a nevýhody indoorového pěstování. Takže jednoznačnou výhodou je možnost pěstovat po celý rok bez ohledu na počasí. Můžete výborně předvídat, jak velká bude úroda a navíze zákazníkům pořád stejně vysokou kvalitu. Takže pokud si chcete na pěstování postavit biznis, máte s indrovou pěstínou mnohem jednodušší plánování. A další výhodou je, že náklady na pěstování jsou pořád zhruba stejný ve ohledu na to, jestli pěstujete v létě nebo v zimě takže můžete od začátku předvídat, kolik vás to pěstování bude stát. Samozřejmě, že v tom hrajou roli momentálně silně kolísavý ceny energie, takže můžete předvídat ty náklady, ale pokud se potom stane nějaká nečekaná událost a ceny třeba energií jdou nečekaně prudce nahoru, tak samozřejmě ve finále vás bude ta úroda stát víc, než jste na začátku předpokládali, ale Uh, nějaký riziko je samozřejmě v každém podnikání a nedá se úplně všechno omezit. Uh, jaký jsou nevýhody Indoru? Tak hlavní nevýhodou jsou jednoznačně vyšší náklady na pistování. Bez pomoci slunce spotřebujete mnohem víc energie na osvětlení, budete potřeba energii na vytápění a chlazení, takže utratíte víc peněz i za vzduchotechniku a i provoz. Musíte samozřejmě to osvětlení, o kterém jsem mluvil, taky musíte nakoupit, takže to jsou další investice. No, zkrátka, dobře, vstupní provozní náklady jsou u indoru znatelně vyšší. A jestli je dokážete alespoň část energie pokrýt z vlastních zdrojů, třeba jestli máte sluneční elektrárnu, vodní elektrárnu, větrnou elektrárnu nebo nějakou generační jednotku. To tak budete mít oproti konkurenci značnou nevýhodu. Myslím tím konkurenci, která nějakým způsobem tu energii si dovede vyrábět sama, nebo jí má tím, že část si dovede vyrobit vlastní, tak ty vstupní náklady má nižší a potom v konkurenčním prostředí, pokud někdo dokáže vyrobit stejnou kvalitu za nižší cenu než vy, tak bude mít to proti vám vždycky výhodu. Takže indoor se dá schrnout jako perfektní řešení pro kontinuální produkci kvalitního konopí v předvídatelném množství, ale za cenu vyšších vstupních i provozních nákladů, který upřímně řečeno nelze vždy spolehlivě předvídat. Nicméně tu ekonomiku toho indoorového provozu lze předvídat o něco lépe než tu ekonomiku toho pěstování pod sluncem. A to je pro tenhle podcast všechno. Já vám děkuji za pozornost, navštivte moje stránky www.pěstovac.cz, kde si můžete objednat moje knižky, jako jsem vám říkal. Jsou tam taky nějaký články, včetně článků, které se vážou k tomuhle podcastu, takže tam najdete odkazy na nějaký zdroje a shrnutí každého dílu toho podcastu. Najdete tam taky odkazy na moje sociální sítě, takže mě můžete sledovat na Instagramu, Facebooku a YouTubeu. A poslechněte si taky předchozí díly konopního podcastu. Zhruba za týden můžete očekávat díl úplně nový. No a do té doby se mějte krásně a buďte v pohodě. Ahoj.